1: En el cementerio de Kiev, la capital de Ucrania, las tumbas han sido destruidas por los bombardeos rusos, según acaba de contar en la CNN la fotoperiodista de The Washington Post, Heidi Levin, que añadió lo siguiente, ni siquiera los muertos pueden descansar en paz.
2: I even saw a cemetery that where the graves were destroyed from a shelling, so even the dead are not even allowed to rest in peace here.
1: Hoy, en este episodio, todo lo que ha ocurrido con la invasión rusa en las últimas horas. Y también el testimonio de Heidi Levin, la fotoperiodista, el mismo día en el que Joe Biden ha llamado a Vladimir Putin dictador asesino y matón.
3: Un juez acaba de autorizar la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico. ¿Qué implicaciones tendría si finalmente es entregado? Hablamos en San Pedro Sula con el analista Guillermo Peña Panting.
0: Y hoy les tenemos otra receta de un plato fácil de cocinar. En este caso es colombiano y me atrevería a decir que bogotano. Las papas chorreadas. Para eso llamamos a uno de los grandes chefs de Colombia y del continente, Harry Sazón.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge
0: Espinosa, desde Bogotá.
1: Es viernes 18 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Van 23 días de guerra en Ucrania y los ataques rusos no dan tregua. El ejército de Vladimir Putin no ha respetado ni edificios de apartamentos, ni hospitales de maternidad, ni refugios donde sabía que se ocultaban niños, como acaba de ocurrir en la ciudad de Mariupol.
3: Las fuerzas rusas siguen acercándose a Kiev, aunque más lentamente de lo que se esperaba. Parece que las fuerzas ucranianas han logrado plantarle algo de cara al ejército de Moscú. Informes estadounidenses dicen que han muerto 7.000 soldados rusos.
0: Paralelamente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió ayer desde Kiev a los parlamentarios alemanes. Les dijo que están detrás de otro muro, que no es el de Berlín, sino el que separa en Europa la libertad de la esclavitud. Un muro que crece con cada bombardeo ruso.
1: Zelensky también se dirigió al canciller federal alemán Olaf Scholz y le dijo... Al igual que el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan al líder soviético Mikhail Gorbachev en Berlín en 1987, canciller Scholz, derribe usted ese muro.
4: Sí, no Berlín, sino en Europa, tenemos la seguridad y la voluntad. Y si la nación no es la única bomba que pade en nuestro Zeml, en la Scholz.
3: Ayer, aquí en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a criticar duramente a Putin. En el St. Patrick's Day, o Día de San Patricio, santo patrón de la República de Irlanda, de donde eran los antepasados del mandatario, Biden habló.
0: Dijo que ese país, Irlanda, la Gran Bretaña y Estados Unidos, están haciéndole frente a Putin, que libra una guerra contra el pueblo ucraniano, y que es un dictador asesino y un matón.
1: La guerra en Ucrania ha sido muy cruenta y en ese sentido ha llamado la atención la entrevista que acaba de dar en la CNN la fotoperiodista de este diario, The Washington Post, Heidi Levine, que lleva 30 años cubriendo conflictos armados en Irak, en Siria, en la Franja de Gaza.
3: Con la voz quebrada, Levin dijo que mucha gente puede pensar que detrás de sus lentes los fotógrafos están protegidos del dolor, pero que eso no es verdad, que viven momentos emocionales, que ayudan a las personas que lloran y se abrazan y que nunca había visto algo así.
2: If ever that or anyone documenting this conflict or any other shielded by our lenses. And, and it's absolutely untrue. Um, we are very feeling um, very emotional and help stopping, putting down our cameras, helping people, um, crying with people. People are, you know, sometimes just reaching out and hugging me. And um, it's really nothing that I've ever experienced before.
0: Una de las fotografías recientes más singulares de Heidi Levine es la de un elefante del zoológico de Kiev, al que deben inyectarles sedantes por el estrés que debe soportar por las explosiones. Incluso uno de sus cuidadores duerme junto al animal, contó ella.
2: Yeah, I mean, even during our visit to the zoo, we could hear the sounds of sirens. We could hear explosions in the background. I know that Horace, the elephant, is uh, is being given sedatives because he's absolutely frightened from, this, from the noise. I've heard that even uh, one of the keepers is sleeping with him at night to try to keep him calm.
3: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está cada vez más cerca de ser extraditado a Estados Unidos, donde hay tres acusaciones en su contra por los delitos de narcotráfico, porte ilegal de armas e incitación al empleo de armamentos.
0: El martes, ya tarde, un juez de extradición de primera instancia aprobó el envío de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. El anuncio lo hizo el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte.
4: Luego de haber escuchado los argumentos de prueba presentados por el equipo de la defensa y igualmente toda la documentación que ha sido enviada por el Estado requirente, considera que es procedente declarar la extradición del ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández
1: Alvarado. Hernández fue presidente de Honduras de enero de 2014 hasta enero de este año. La justicia estadounidense afirma que en ese tiempo facilitó desde su país el ingreso a Estados Unidos de unas 500 toneladas de cocaína procedentes de Colombia y Venezuela.
3: Para formular esta acusación, los fiscales estadounidenses han utilizado los testimonios de dos ex jefes del cartel de la droga, los cachiros, Giovanni Fuentes y Devis Leonel Rivera, a quienes se les ha seguido un juicio en Nueva York.
0: El expresidente hondureño tiene tres días para impugnar ante la Corte Suprema la decisión del juez de primera instancia. Félix Ávila, el abogado de Hernández, anunció que presentará un recurso de apelación y explicó por qué.
5: Realmente la documentación enviada por el gobierno de los Estados Unidos no es gran cosa. Simple y sencillamente un, un testimonio de, de una persona, de un agente y con eso suficiente.
3: El expresidente Hernández, a quien acusan incluso de haber recibido sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán, se pronunció casi de forma simultánea con el anuncio que hizo el portavoz de la Corte. Habló en un vídeo.
5: Pero es importante que ustedes sepan que sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza, venganza de quienes tenían al país de rodillas de quienes tenían a Honduras sitiado, donde nuestros hijos, los hijos de ustedes, muchos ahora que son adultos, no salían ni a las 6 de la tarde después en adelante, o en lugares, en territorios donde nadie podía entrar, sino que mandaban los delincuentes.
0: Hernández no es el único miembro de su familia vinculado a estos procesos. Un hermano suyo, Juan Antonio Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua en marzo, en Estados Unidos, por cargos relacionados con el tráfico de drogas.
1: ¿Qué implicaría para Honduras la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández? Llamamos ayer a San Pedro Sula, al analista político Guillermo Peña Panting, director de la Fundación Eleutera.
5: Hola, Juan Carlos. Pues el caso arranca con que esta es la primera vez que vemos algo similar en Honduras, es un shock en el sistema, pero también es eh, simbólico porque es primera vez en América Latina que se hace un proceso de extradición por este tipo de acusación a un presidente latinoamericano. Eh, esto sin duda que dejará repercusión en las presiones y las debilidades institucionales de muchos países en América Latina, eh, especialmente para los que tienen tratados de extradición eh, segundo eh, creo que hay que hablar sobre las consecuencias políticas que causa esto y obvio que primero el, el partido nacional que el partido de eh, el señor Hernández es, es directamente el, el primer gran golpeado eh, en, el, en el ring político porque queda como un partido eh, gastado y desacreditado con, para poder estructurarse eh, de una forma rápida Ahora, el resto de los partidos también están afectados simplemente porque ser parte del sistema político en Honduras ha demostrado una debilidad institucional y una debilidad en el sistema jurídico que eh, ha causado shock y da susto, porque cualquier, cualquier político hoy tiene que decir que si el caso le pasó al señor Hernández esa situación, pues no digamos que le puede pasar a cualquiera otro que ha tenido muchísimo menos poder del que él tuvo en este país. Eh, y él diría que lo más afectado de todo es el Poder Judicial y el sistema, el sistema entero de justicia en Honduras, que se le mira como que fue débil y no ha actuado, ante la corrupción de la forma a los niveles más altos. Todavía está por verse cómo va a quedar la Corte Suprema, el Ministerio Público, todo el sistema de justicia para poder eh, seguir ir limpiando y aclarando dónde va Honduras con el lado de la justicia.
1: Dori, ¿alguna vez has comido, alguna vez en la vida, papas chorreadas?
3: ¿Papas qué? Creo que no, pero suenan bien. ¿Cómo son?
1: Pues Espinosa te va a dar la fórmula, porque es un plato muy bogotano.
0: Iragorri, yo no tengo la fórmula, pero como sí sé quién se la sabe, lo llamé. Mire, es uno de los mejores chefs de Colombia, que es Harry Sazón. Él tiene un restaurante legendario aquí en Bogotá con su mismo nombre, Harry Sazón, el restaurante que siempre está lleno y que además está entre los 50 mejores de América Latina, según una conocida publicación de la empresa británica William Reed Business Media. Pero bueno, sin más historias que está haciendo hambre, aquí está la receta, que es muy fácil.
4: Vamos a preparar unas papas chorreadas, un plato de tradición de cocina colombiana del altiplano de la sabana de Bogotá. Para las papas chorreadas vamos a utilizar un kilo de papa que tenga alto contenido de almidón, dos dientes de ajo, tres cuartos de taza de cebolla larga o de verdeo, cuatro tomates chontos o tipo roma, pelados y picados, una cucharadita de comino, media de achiote, vamos a utilizar tres cuartos de taza de leche, media taza de crema de leche, tres cuartos de taza de queso doble crema o tipo mozzarella. Vamos a cocinar las papas en agua con sal, las papas se chalequean, se pelan o se hacen a medio pelar, una parte con cáscara y una sin cáscara. Mientras cocinamos las papas y que queden tiernas, vamos a preparar el guiso. Para este guiso, en dos cucharadas de aceite vegetal o de olivas, podemos sofreír el ajo finamente picado hasta que este comience a transparentarse, que no coja color. Seguido agregamos la cebolla larga o de verdeo, cortada en una juliana o a través, eh, le agregamos el comino, el achote, y cuando ya esté transparente o sudada la cebolla, agregamos los tomates pelados, picados y los dejamos sudar tapados con un poquito de sal y pimienta para que boten sus jugos. Una vez haya botado el jugo, agregamos la leche y la crema y bajamos la temperatura. Las papas están listas, las mezclamos dentro del guiso y rociamos y mezclamos con el queso, movemos un poco para que el queso haga hilos, probamos la sal y servimos.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: En el Perú la Corte Constitucional ordenó ayer la libertad del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos. Fujimori fue hallado culpable entonces de las masacres de Barrios Altos y de la Cantuta. Más adelante en 2017 fue indultado por razones humanitarias por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un año después la Corte Suprema anuló esa decisión y debió regresar a la cárcel. Fujimori, de 83 años, gobernó al Perú entre 1990 y el año 2000.
0: Netflix está ensayando una nueva función que cobraría a las personas que compartan la contraseña con otros hogares. No se sabe si este esquema, que se está probando en Chile, Perú y Costa Rica, se extenderá a otros países. Cheng Ji Long, la directora de innovación, dijo que las cuentas que se comparten afectan la capacidad de la plataforma de invertir en nuevos programas de televisión. Netflix tiene ya 222 millones de usuarios en el mundo. Quienes compartan la suscripción tendrían que pagar alrededor de 3 dólares mensuales.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho y coman papas chorreadas.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast, en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.